0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur 72. Ausgabe des Internet-Marketing-Podcasts auf björntantau.com mit mir, Björn Tantau. Und heute gibt es mal kein abgelesenes Intro, denn heute gibt es den großen Online-Marketing-Jahresrückblick für natürlich 2018, denn 2018 ist so gut wie vorbei, 2019 steht vor der Tür und ich habe schon diverse Jahresausblicke gesehen, auch schon für ein paar Jahresausblicke geschrieben, und da dachte ich mir als krönender Abschluss für meine eigene Podcast-Serie wäre doch ein Rückblick für 2018 nicht schlecht. Deswegen habe ich hier heute fünf Themen mitgebracht, die mich persönlich, kann ich schon sagen, dieses Jahr bewegt haben und von denen ich glaube, dass auch andere von euch, also du und alle anderen, die gerade zuhören, entsprechend äh, sich davon haben bewegen lassen, weil es wirklich Themen sind, die dieses Jahr aus meiner Sicht wichtig waren. Und da will ich auch nicht gerade, nicht lange um den heißen Brei herum schnacken sondern gleich mit dem mega aufreger anfangen. das war nämlich die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung oder wie ich neulich gehört habe, Datenschmutzgrundverordnung. Okay, ist ein dummer Kalauer, aber egal, ich wollte ihn nochmal kurz dir mitgeben. Ja, die DSGVO, war das nicht eine geile Sache? Ich meine, geil im Sinne von... Sind wir nicht alle richtig schön durchgedreht und äh, haben wir nicht alle richtig schön Panik bekommen, was jetzt passiert, müssen wir unsere Seiten dicht machen, werden wir verklagt, äh, zahlen wir Millionen Euro Strafgeld und was da noch alles für lustige Sachen in der Gegend herumgesperrt haben. Nicht falsch verstehen, DSGVO finde ich persönlich gar nicht so schlecht, ich finde es gut, wenn... Die, also ich finde es nicht gut, dass auf diesem Datenschutzthema so panisch rumgeritten wird nach dem Motto, ja der User wird ausspioniert, Laberababa hast du nicht gesehen, das finde ich persönlich eher kontraproduktiv. Was ich persönlich gut finde ist, dass man als Website-Betreiber jetzt den Leuten sagen muss in der Datenschutzerklärung, was mit den Daten, die beim Surfen auf der Seite auflaufen, so passiert, das finde ich schon okay. Auf der anderen Seite finde ich es halt ein bisschen überflüssig, dass es da wieder so aufgebläht wurde. Ja, also es hätte auch gereicht, wenn man gesagt hätte, die und die Daten werden da und dahin geschickt und die und die Daten werden da und dahin geschickt. Und wenn du dich dagegen wehren möchtest, dann erhebe bitte dort Einspruch. Letztendlich wird das ja vermutlich nächstes Jahr, wenn die e privacy verordnung so kommt, wie sie kommen soll, wenn ich das korrekt verstanden habe. Ich bin ja leider kein Anwalt und bin halt in dem Thema nicht so tief drin. Wenn dieses Browsing oder Privacy by Default kommt, dann dürfen wir eh nichts mehr tracken, nichts mehr abschöpfen an Daten und so weiter und so fort. Ich persönlich verstehe nicht, wie das da funktionieren soll. Ich sage mal als Beispiel Werbung, Online-Marketing-Werbung, Facebook-Ads. Ich selber als sowohl als Advertiser für mich selber als auch für Kunden, aber auch als eigen, also als Person, die selber konsumiert im Internet, finde es eigentlich gut wenn Facebook ein bisschen mehr von mir weiß. Sprich, wenn der Advertiser ein bisschen mehr von mir weiß. Weil dann kriege ich ja die Werbung, die auf mich zugeschnitten ist. Das ist so ein bisschen wie, man sitzt samstags um 19 Uhr äh, vor der Bundesliga, hier Sportschau ARD, und dann wundert man sich, warum da äh, sich Bierwerbung mit äh, Finanzierungswerbung und äh, Autowerbung abwechselt. Das sind natürlich größtenteils klassische oder ist, teilweise klassische Männerthemen, die natürlich dann laufen, weil die bei der A denken, ja hier, Sportschau, ne, da gucken die ganzen Männer zu, also zeigen wir mal Autowerbung, BMW, Mercedes, äh, VW, etc. und natürlich Bier, klar, weil jeder Mann trinkt gern Bier, logisch, jeder Mann. Also je, jeder Mann auf der ganzen Welt trinkt gern Bier und jeder Mann auf der ganzen Welt will natürlich einen BMW haben und natürlich einen Mercedes und natürlich einen Audi und so weiter. Du merkst schon, ich bin ein bisschen sarkastisch, natürlich ist das Bullshit. Das ist das Problem mit diesem Datenschutz, dass letztendlich der Datenschutz ja, Datenschutz ist wichtig, aber diese ganze Denkweise, die geht mit diesem Thema DSGVO ein bisschen in die falsche Richtung, weil halt nur davon ausgegangen wird, dass der arme, schwache Konsument beschützt werden muss vor der gierigen, langfingrigen, Oktopusartigen Werbeindustrie. Und das ist natürlich schwachsinn, wenn man den Leuten die richtigerere und bessere Werbung zeigen könnte, kann, so wie es heute ja schon möglich ist, dann ist das aus meiner Sicht definitiv ein Fortschritt versus lineare Werbung, die zum Beispiel im Radio oder im TV läuft oder die du auch, wenn du Amazon Prime guckst, ähm, ab und zu mal irgendwie irgendwelche sinnlosen Werbespots davor vorgeknallt bekommst. Na, zum Beispiel Amazon Prime oder auch Netflix schaut natürlich auch äh, gerne, wenn da gute Serien kommen, aber dass ich jetzt jedes Mal Werbung sehe für Vikings, Staffel so und so, ja oder für Pastewka, Staffel so und so, ähm, das sind auch zwei Serien, die mich eigentlich nicht interessieren und ich schaue auch keine anderen Serien, die so in die Richtung gehen, also weiß Amazon schon oder sagen wir so, Amazon wüsste es eigentlich besser. Naja, gut, okay. Ist nicht so tragisch. Auf jeden Fall DSGVO, Datenschutz an sich eine gute Sache. Ich finde aber etwas panisch und etwas schlecht ausgeführt. Aber nun gut, wir werden sehen, wie es passiert. Auf jeden Fall darf die DSGVO in meinem persönlichen Online-Marketing-Jahresrückblick 2018 nicht fehlen. Genauso wie natürlich das Thema Chatbots. Ich bin ja selber im Bereich Chatbots schon seit, ich glaube 2015, 2016 aktiv und habe da schon relativ viel rumprobiert. Chatbots, ein wichtiges Thema, die im äh, Kundenservice auf jeden Fall eine große, große Rolle spielen werden in den nächsten Jahren. Problem aber auch da, es gibt da viele gute Ideen, wie Chatbots aufgebaut sind. Viele Chatbots sind aber einfach nicht zu Ende gedacht und wir sind von dem Thema künstliche Intelligenz Meilenweit entfernt, muss ich leider so sagen, wenn ich mir das alles anschaue, denn wenn man ein Chatbot wirklich hundertprozentig so konstruieren wollen würde und auch programmieren wollen würde, wie er sein sollte, damit man als Mensch die Kommunikation mit dem Chatbot von der Kommunikation mit einem Menschen nicht mehr unterscheiden kann, da ist noch ein sehr, 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 sehr weiter Weg und auch wenn Künstliche Intelligenz und AI und Machine Learning und sowas alles Buzzwords waren 2018, das dauert noch ein bisschen, bis tatsächlich da sich einiges tut. Ansonsten ist die Idee des Chatbots super. Speziell bei solchen Sachen, ich sage mal FAQ, ne? also häufig gestellte Fragen. Wenn du eine Seite hast oder du hast einen Shop zum Beispiel, einen Online-Shop und da kommen häufiger mal die gleichen Fragen, die gestellt werden. Das kennst du vielleicht, weil du in deinem Shop die E-Mail-Anfragen in den letzten paar Jahren getrackt hast. Und dann wirst du wissen, dass sie viele Fragen sie einfach häufen. Und wenn man dazu dann ein Chatbot konstruieren kann, ein Kundenservice-Chatbot, der halt diese FAQs quasi abgreift und darauf halt eine Antwort parat hat, dann kann man damit mit Sicherheit 70% der Fragen, die gestellt werden, online abgrasen. Und mit Chatbot meine ich gar nicht Facebook oder WhatsApp. Ich meine auch einen Live-Chat auf der Website. Das kann ja auch ein Chatbot sein. Also solche Mechanismen, die auf jeden Fall schon dafür sorgen, dass so 60-70% Prozent der wiederkehrenden Fragen abgegrast werden und beantwortet werden was ein Vorteil ist denn wenn ein Mitarbeiter zum Beispiel zehn Fragen beantworten müsste und jetzt in zukunft nur noch sechs Fragen beantworten muss, dann hat er 40% mehr Zeit richtig gerechnet ja Genau. Also, er muss nur noch sechs Fragen beantworten oder noch dramatischer, er muss nur noch vier Fragen beantworten, weil der Chatbot sechs Fragen abgrast. Also hat dieser Mitarbeiter 60% mehr Zeit. Das heißt, als Unternehmer spart man 60% und kann dann die Person entweder woanders einsetzen oder wenn es halt ganz hart kommt, natürlich auch rationalisieren. Das wollen wir natürlich nicht. Also ich möchte jetzt nicht Chatbots hier preisen als, ähm, als Mechanismen, um die Leute rauszuschmeißen, aber um die Möglichkeiten mal aufzuzeigen. Ich persönlich würde dann den Mitarbeiter in einen anderen Bereich Packen oder ihm halt eine andere Aufgabe zuteilen, wo man mit ihm halt mehr Geld verdienen kann. Mit dem Mitarbeitern, das ist ja immer so, egal was du machst, als Unternehmer, als Unternehmen, der ROI ist immer im Vordergrund. Und wenn du halt siehst, okay, ich habe hier eine Möglichkeit, um Geld einzusparen und ich kann den Mitarbeiter woanders hinsetzen und dort verdient er oder sie fürs Unternehmen mehr Geld, dann ist das definitiv eine sinnvolle Sache und die ist auch unternehmerisch äh, klug und auch betriebswirtschaftlich klug. Das heißt, solche Dinge können chatbots definitiv leisten auch schon jetzt und das wird denke ich mal in den nächsten im nächsten jahr also jahresrückblick ist ja immer so was war und was kommt zum beispiel im nächsten jahr denke ich mal werden auf jeden fall eine sehr große Rolle spielen. Insofern, Chatbots auch als Marketinginstrument. ich habe ja selber ein Newsletter-Chatbot und arbeite auch mit WhatsApp, wobei WhatsApp halt ein bisschen problematisch ist, weil ähm, WhatsApp Broadcast ehemals, jetzt Messenger People, ist ein cooles System auf jeden Fall für WhatsApp, ist aber natürlich Enterprise-mäßig ausgerichtet, das heißt, jeder Normalsterbliche oder jede, jedes KMU, das tatsächlich ähm, WhatsApp benutzen möchte, ist halt mit der Lösung, ja, natürlich wäre man gut bedient, aber da das können die meisten halt nicht finanzieren. Insofern warte ich oder hoffe ich natürlich, dass da noch irgendwas sich tut. Entweder ein Konkurrenzveranstaltung oder dass Facebook irgendwann mal mit WhatsApp irgendwas macht. Werden wir nächstes Jahr sehen? WhatsApp wird nächstes Jahr auch sehr spannend. Auch da gehen natürlich Chatbots. Auch bei WhatsApp wird Werbung kommen. Wie das funktioniert, bin ich persönlich gespannt, aber nicht skeptisch, weil ich glaube, dass die Werbung gut angenommen wird. Aber werden wir sehen. Was die Chatbots angeht, als Marketinginstrument, super Sache. Äh, Leads einsammeln, via Facebook Messenger zum Beispiel, den Leuten dann entsprechend Nachrichten schicken, den Leuten Updates schicken über neue Produkte, über neue Podcasts, über neue Videos, über äh, neue Artikel. Das funktioniert wirklich super und wir haben danach nach wie vor von 80, 90 Prozent und die Klickraten sind auch in einem hohen zweistelligen Bereich. Also ganz anders als bei E-Mail-Marketing. Das heißt. Chatbots als Kundenservice Instrument und auch als Marketing Instrument werden definitiv die äh, das nächste Jahr und auch die nächsten Jahre ein wichtiger Faktor sein und deswegen gehören sie in meinen persönlichen Online Marketing Jahresrückblick 2018 rein und ich würde auch dir immer empfehlen geh auf Chatbots nutze das ganze ich persönlich für Facebook Messenger empfehle mittlerweile Manychat das ist wenn man sich erstmal da reingefuchst hat relativ einfach zu bedienen und du hast da quasi alle Möglichkeiten und kannst wunderbar dort agieren. Nächstes Thema, was 2018 aus meiner Sicht wichtig war, war das Thema Live-Video. Auch ich selber habe dieses Jahr wieder mehr Live-Video gemacht als im Vorjahr. Ich selber bin da gar nicht so der hardcore marketer Ich kenne viele andere. Ich grüße an dieser, Grüße hier an Calvin, Calvin Hollywood, der wirklich auf Instagram da ein Live-Spektakel abfackelt, den ich halt ständig live sehe. Das ist halt ziemlich cool. Ich frage mich immer, wo er die ganze Energie hernimmt. Aber er hat auch eine mega Community. 60.000 Leute, glaube ich, folgen ihm auf Instagram. Also, wenn ihr wissen wollt, wie Live-Video richtig gut gemacht wird, dann folgt Calvin auf Instagram und dann seht ihr da, wie das Ganze entsprechend funktioniert. Live Video ist eine super Möglichkeit, um halt ganz nah an der Community dran zu sein. Wenn ihr also, wenn, wenn du also sagst, du weißt noch nicht so recht, wie du die Leute erreichen sollst, dann mach es live. Also Live Video, entweder via Facebook oder via Instagram, von mir aus auch via Twitter, wenn du da halt äh, mehr Leute erreichst. Das ist mittlerweile ein ziemlich cooler Kanal. Du kannst auch mittlerweile technisch viel machen, aber letztendlich brauchst du nicht mehr als ein Smartphone und vielleicht ein Stativ. Du kannst auch dein Smartphone irgendwie auf den Schreibtisch stellen. Ich persönlich habe immer ein Stativ. Ich habe jetzt auch die letzten Wochen ein bisschen aufgerüstet, um das Thema Live-Video 2019 auf die nächste Ebene äh, zu stellen oder generell Video. Das ist auf jeden Fall dieses Jahr ein wichtiger Trend gewesen und das kommt auch immer mehr. Letztendlich fragst du dich jetzt vielleicht, ja, äh, gut, Live-Video, äh, da sitzt dann wieder ein Marketer und erzählt mir irgendwas, wie ich schnell und hektisch reich werden kann. Ja, gut, klar. Das gibt es natürlich auch. Aber letztendlich, wenn du dir anschaust, wie das Ganze sich so entwickelt hat in den letzten ein, zwei, drei Jahren mit dem Thema Live-Video, speziell getrieben durch Facebook, dann siehst du, dass sich da definitiv was tut. Und es gibt da immer Möglichkeiten, und wie gesagt, wenn es dir darum geht, deine Community wirklich mit neuen News zu versorgen. Und wenn du halt noch ein bisschen Reichweite aufbauen willst, wenn du Engagement generieren willst, wenn du auf Facebook sagst, äh, ich habe zwar so eine krasse Facebook-Seite mit, was weiß ich, 50.000 Fans, aber da liked keiner mehr irgendwas äh, und sie wächst nicht mehr, dann mach dort Live-Videos. Mach da jeden Tag fünf bis zehn Minuten Live-Video, einfach nur um mit den Leuten dich zu connecten. Und wenn du dann halt in diesem Live-Video auch ein bisschen aufrufst zum Interagieren, dass du sagst, hier Leute, kommentiert mal ein bisschen, liked mal ein bisschen, schreibt mir mal eure Sorgen, eure Nöte, eure Probleme. Auch da wieder der Verweis auf Kelvin. der macht das halt super. Der fragt die Leute und die schütten ihm teilweise ihr Herz aus. Also natürlich nicht privat, sondern äh, auf Marketing und Business-Ebene. Und das ist halt super cool, denn je mehr Engagement Du verursachst in deinen Videos, ob das nun auf Facebook ist oder auf Instagram, das ist völlig egal. Je mehr Engagement du verursachst, desto mehr kriegst du die Leute quasi bei dir ran und desto mehr kannst du dafür sorgen, dass die Leute sich mehr mit dir und deinen Inhalten beschäftigen. Das ist quasi ein ganz wichtiges Thema, deswegen ist Live-Video für mich auf jeden Fall eines der großen Themen aus 2018 und wird, denke ich mal, im nächsten Jahr und den nächsten Jahren auch noch deutlich größer werden. Das ist einfach der Lauf der Dinge. Video, also Bewegtbild, wurde ja auch schon seit Jahren herbeigeredet, dass es halt Durchbruch bekommt. Ich habe das ein bisschen skeptisch gesehen, weil die meisten Leute halt doch ein bisschen bequem sind. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass die Leute auch wirklich auf der Straße, in der U-Bahn, im Bus, im Büro, äh, überall halt Videos gucken. Tatsächlich eher als auch Texte. Und deswegen kann ich nur sagen, jeder, der in den letzten Jahren auf YouTube massiv gesetzt hat, ähm, der hat auf jeden Fall einen Vorteil. Und deswegen bringt es definitiv was. Als Ergänzung zu dem, was man jetzt schon macht, auch noch das Thema, äh, Klammer auf, klammer zu video mit reinzupacken und da ein bisschen Gas zu geben, weil es einfach bei den Leuten angekommen ist. Die Menschen sind mittlerweile gewöhnt, Videos zu gucken. Auch was das Thema vertikale Videos angeht. Immer ganz wichtig, vertikale Videos. Ich erfahre auch immer horizontal, schön von wegen so, ja, auf Facebook mache ich ein Video und da gucken manche auch am Desktop zu. Mache ich nicht mehr. Entweder quadratisch oder vertikal, weil die meisten Leute halt entsprechend auch am Smartphone sitzen und es klingt brutal, aber tatsächlich werden die Leute zu bequem, um ihr Smartphone zu drehen in den ähm, Landscape-Modus, also horizontal. Das heißt, die Leute lassen es vertikal und ich kann es immer noch sagen, wie es zum Beispiel bei irgendwelchen Aufführungen, Schulaufführungen war, vor drei, vier Jahren saßen da wirklich noch von 50 Eltern, 40 Eltern, die gefilmt haben und davon hatten 90% das Ding im Quermodus. Ja? Und mittlerweile machen das immer weniger. Die Leute machen vertikale Videos, weil vertikale Videos auch durch die Facebook-Stories, durch die Instagram-Stories und so weiter ähm, in Mode gekommen sind, ergo... Kann ich auch da sagen, das Thema horizontale Videos, ich bin gespannt, wann es im normalen Entertainment-Bereich, also wann es im Bereich Fernsehen und Film wirklich durchschlägt. Weil auch wenn ihr euch zum Beispiel, zum Beispiel die, die App von der Tagesschau runterlädt, dann ist auch die schon vertikal ausgerichtet mit vertikalen Videobeiträgen, die extra für die Tagesschau, extra für das Format vertikal gedreht wurden. Also es bleibt spannend, Live-Videos definitiv vertikal machen auf Facebook und auf Instagram damit kannst du definitiv nichts falsch machen. Was haben wir noch letztes Jahr? Voice Search. Letztes Jahr, was letztes Jahr, dieses Jahr, 2018, Voice Search. Voice Search ist definitiv ein wichtiger Bereich, der aus meiner Sicht in diesem Jahr sehr stark gehypt wurde, aber natürlich seinen Durchbruch noch vor sich hat. Wichtig zu wissen ist für alle, die Marketing machen, dass sich halt das Thema Suche. Google und generell digitale Assistenten ganz stark wandelt. Klar, logisch, es kommt einem jetzt noch beknackt vor, durch die Gegend zu laufen und, und sagen, okay, Google, äh, such mir mal den Weg zum nächsten Friseur raus, als Beispiel. Aber, das machen mehr und mehr Leute und die Sprachsteuerung, also ich rede gar nicht jetzt von Voice Search, ich rede jetzt eher von digitalen Assistenten, wie es halt Google My Home ähm, oder ähm, hier Alexa Echo Dot oder wie sie alle heißen mittlerweile ist. Das ist wichtig, weil man das Thema, weil man die ganzen Mechanismen mit der Sprache bedienen kann. Und das klingt jetzt noch so ein bisschen, das klingt jetzt noch so ein bisschen vielleicht futuristisch, aber tatsächlich ist es so, wenn du den Leuten etwas gibst, womit sie Dinge, die sie schon machen, noch einfacher machen können, dann setze sich das durch. Das ist genau wie mit dem Smartphone, ja, das kam, oder dem, dem Handy. Äh, Mitte der 90er wurdest du auf der Straße noch dumm angeguckt, wenn du halt mit einem Handy in der Gegend rumliefst. Alle sagen so, ja, hier Angeber, Poser, Schnacker, irgendwas, bla bla, bla. Und dann gab es ja auch irgendwelche Idioten, die liefen mit ihrem Smartphone oder mit dem Handy damals, mit ihrem Knochen, in der ging so ja, hier, äh, Bayer, Bayer, verkaufen, verkaufen, VW, kaufen, kaufen. Da haben sie so getan, als ob sie ganz reich werden. Und dann Börse mv Order aufgeben. Das war natürlich Bullshit, aber damals haben alle gesagt, was für Idioten, rennen mit dem Handy rum, so ein Ding am Ohr. Heute ist das völlig normal. Und was auch normal geworden ist, dass du Leute auf der Straße siehst, die halt zum Beispiel Sprachnachrichten diktieren. WhatsApp zum Beispiel. WhatsApp-Nachrichten diktieren. Dann da reinspringen und abschicken. Ähm, das ist halt diese Haltung, weil man bei WhatsApp halt, äh, halt unten reinsprechen muss und dann, äh, ja, ich weiß auch nicht, warum sie den, den Button irgendwie noch nicht anders gemacht hat. aber ist ja egal. Ähm, da werden Sprachnachrichten reingesprochen und dann werden die halt übertragen und dann kann der Empfänger sie sich anhören diese Geste, das Smartphone so flach zu halten, wie so, wie, wie, wie so eine Scheibe und am Mund zu halten, das sieht eigentlich total beschränkt aus, wenn du dir das mal genau anguckst, ja, aber an den Anblick haben wir uns mittlerweile alle gewöhnt und genauso wird es mit Voice Search und digitalen Assistenten sein, genauso wird es damit sein, dass man sagt, okay, ähm, ja, da ist jetzt jemand, der sabbelt da mit seinem Smartphone und das macht irgendwas für ihn, ja, sieht irgendwie doch bescheuert aus, aber es machen irgendwie tausend andere auch, also es ist normal geworden. Das heißt, das heißt, diese Dinge im öffentlichen, im öffentlichen Raum, die man so sieht, die werden ähm, mit der Zeit sickern, die ein und in ein, zwei, drei Jahren fällt das gar keinem mehr auf. Und in ein, zwei, drei Jahren oder vielleicht auch schon fünf Jahren, keine Ahnung, denkt dran, wie lange das, das, das Smartphone, das mobile Internet wirklich gebraucht hat, bis es äh, spruchreif war. Ich erinnere mich, 2000. 2004 oder 5 äh, oder 6 wurde immer schon erzählt mit, ja, mobiles Internet, bla bla bla, gab ja schon Smartphones vorm iPhone, aber so richtig durchgesetzt hat es sich erst so ab 2010, 11, 12, da kam der richtige Boom und dann wurden die, die Mobiltelefone auch besser, die Smartphones wurden besser, dann kam auch neben iPhone die ganze Galaxy-Reihe und so weiter und so fort. Also, das braucht Zeit, aber als Marketeer. Es ist halt wichtig, dass du an dem Thema dran bleibst und dass du zumindest mal über den Tellerrand guckst, auch wenn du spezialisiert bist auf irgendwelche Sachen, denn irgendwann wird all das dich betreffen. Beispiel Suchmaschinenoptimierung. Wenn du jetzt sagst, ja, ich mache aber SEO und ich ranke auf Platz 1 überall mit meinen ganzen krassen Sachen und ich kriege dann mein Traffic. Ja, jetzt noch, jetzt noch, aber wie wird das später sein? Ja, wie wird das später sein, wenn du halt nicht das Feature Snippet bekommst und jemand stellt eine Frage und du tauchst dann nicht auf, dann wirst du auch nicht vorgelesen. Und wenn du nicht vorgelesen wirst, dann kriegst du auch keinen Brand Traffic. Also die Leute hören es nicht. Und da werden sich noch ganz andere Dinge auf uns äh, zubewegen. Insofern Voice Search. Und digitale Assistenten, immer dieses Thema, also Sprachsteuerung im großen Kontext, würde ich definitiv nicht auf die leichte Schulter nehmen und zumindest dranbleiben, um zu überlegen, okay, was kann man damit machen, wie kann ich das jetzt schon in meine Online-Marketing-Strategie, in meinen Online-Marketing-Mix reinpacken und wie kann ich dafür sorgen, dass das Thema entsprechend bei mir nicht unter die Räder kommt. Weil du nämlich sonst in ein, zwei, drei Jahren, wenn es groß geworden ist, wieder schnell und hektisch den Anschluss gewinnen musst. Und das ist deutlich einfacher, auf einen langsam anrollenden Zug aufzuspringen, als wenn der schon im ICE-Tempo ist. Okay, ICE-Tempo bei der Deutschen Bahn, schlechtes Beispiel. Nehmen wir mal ein TGW aus Frankreich, ich glaube, das ist ein bisschen pünktlicher, aber du weißt, was ich meine. Es ist schwieriger. Insofern, Voice Search, digitale Sprachassistenten, also digitale, digitale Klammer auf Sprachklammer zu Assistenten ist schon ein sehr wichtiges Thema. Der letzte Punkt ist Influencer-Marketing. Ja, Influencer-Marketing. Schönes Thema. Es gibt auch Leute, die, die, die rumrennen und mich als Influencer bezeichnen. Gut, ich habe jetzt irgendwie 22.000 Fans auf Facebook, knapp 10.000 auf Instagram und so weiter. Das ist schon Reichweite, aber natürlich bin ich von klassischen Influencern, die irgendwie Millionen von Followern haben, natürlich weit entfernt. Ähm, in der Nische Online-Marketing bin ich möglicherweise ein Influencer. Ähm, das möchte ich jetzt selber als Urteil gar nicht mehr erlauben. Aber, was wichtig ist, es gab jetzt ja, muss ich nochmal äh, zurückkommen, gab es jetzt ja zum Ende des Jahres diese lustige Diskussion, dass ähm, eine Hotelkette oder eine Hostelkette gesagt hat, nee, wir hören jetzt auf mit Influencer-Marketing, das bringt alles nichts, die rufen uns nur an, die fragen uns nur, dürfen sie bei uns gratis pennen und dann schreiben sie irgendwie drei Sätze in Ihrem Blog und das war's dann. Deswegen haben sie es gelassen. Ja, Influencer-Marketing, definitiv gehyptes Thema, ähm, hat in diesem Jahr relativ stark reingehauen, ist größer geworden, ist populärer geworden. Mittlerweile gibt es bei den Jugendlichen nicht mehr Berufswunsch äh, hier Popstar oder Castingshow gewinnt, sondern ich will Influencer werden. Wenn man dann fragt, ja, was willst du da machen? Ja, Influencer werden. Ja, wie willst du das machen? Ja, keine Ahnung. Ja, okay. Ne? Also das ist halt, äh, ne? es ändert sich nicht viel, nur die Berufsbilder werden anders. Aber Influencer-Marketing, richtig angefangen, ist es natürlich eine super Sache. Ja, falsch angefangen nicht, da wäre das Problem, die meisten Leute oder viele Leute ich will gar nichts pauschalisieren, aber auch ich habe dieses Jahr mit dem Thema diverse Male äh, auf, äh, auf, auf Dienstleister-Ebene, auf Kundenebene, also auf Beratender-Ebene ähm gehabt und da hast du halt einfach seltsame Meinungen, die da vorherrschen, dass Leute quasi praktisch sagen so, ja Influencer-Marketing, ich habe hier drei gefunden auf Instagram, die haben alle 50.000 Fans und äh, Follower, ähm, mit denen machen, machen wir jetzt mal was. Also die gucken sich wirklich nur die Zahl an, also 50.000 Follower, nur die Zahl, Gucken nicht auf wie viel, wie vielen die Influencer selber folgen, Engagement Rate gucken Sie nicht, wie viel Postings, gucken Sie nicht den, den Graph an, ähm, prüfen das nicht auf gekaufte Fans und Follower, also das alte Thema, ja. Influencer Marketing, auch dafür muss man ein bisschen was tun. Wenn man Influencer Marketing, wenn man davon Nutznießer sein möchte, auf Brandbasis zum Beispiel, man muss ein bisschen was dafür tun und man muss definitiv mit Influencer Marketing vorsichtig umgehen und sich überlegen, okay, wem gebe ich denn jetzt wirklich meine Knete und von wem will ich denn jetzt wirklich einen Impact haben? Und ähm, im Oktober war ich äh, bei den Medientagen in München, da war ich auf dem PWC-Panel, unter anderem mit Kollegen von Bayersdorf und ähm, der, ähm, äh, der Mensch mit sehr, sehr intelligenten Thesen hat halt gesagt, er steckt sein Geld in Werbung, die er messen kann. Wo er eindeutig messen kann, da kommt, er gibt Geld aus und da kommt Geld zurück in Form von Umsatz und dieses Geld in Form von Umsatz ist A, messbar und B, es ist mehr, als man ausgegeben hat. Ja, also Branding und Brandwerbung ist ja super, aber wenn du halt 10.000 Euro ausgibst und äh, nur 5.000 verdienst, dann ist das betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll. Muss man einfach so sagen. Und auch unternehmerisch ist das nicht sinnvoll. Wenn du 10.000 Euro ausgibst und 20.000 Euro verdienst, dann wird ein Schuh draus Und genau das ist halt das Ding. Influencer-Marketing ist ein super Kanal, wenn man sich die Mühe macht und die Leute rausfindet, die halt wirklich zum eigenen Produkt, zur eigenen Dienstleistung, zur eigenen Zielgruppe passen. Wenn man dann darauf guckt, passt das thematisch, ja okay, passt das auch ähm, individuell, also passt die Person, passt das vom Mindset, passt das vom Spirit, passt dieser Influencer eigentlich zu unserer Firma oder ist das halt irgendein so Typ, der sich ähm, auf, keine Ahnung wie die Plattformen heißen, 20.000 Fans gekauft hat oder Follower und das ist in jedem sozialen Netzwerk so. Man muss also rausfinden, wie ist der Influencer wirklich aufgestellt? Man muss rausfinden, ist das ein seriöser Influencer? Man muss rausfinden, ist das ein guter Influencer? Und man muss rausfinden, lohnt sich das für mich? Also vorher ein bisschen nachdenken. Lohnt sich das für mich auch vorher Spielregeln definieren? Also einen Prozess definieren. ein Prozess definieren, wo halt genau abgekaspert wird, wer hat was zu tun, quasi von mir aus nennen es Lasten- und Pflichtenheft. Ähm, genauso nach dem Schema, wer hat was zu leisten, wer hat was zu liefern? Und wenn das gemacht wird, dann passt das. Und wenn es nicht mal passt das halt eben nicht. Aber dazu sind halt viele Leute ein bisschen faul und da muss ich definitiv den Ball zurückgeben an die Leute, die halt sagen, ah, Influencer Marketing haben wir mal probiert, ist total scheiße. Ja, das ist so wie Leute, die sagen, ja, Facebook Ads haben wir mal probiert, ist total scheiße. Ja, klar, wenn ich mich damit vorher nicht beschäftige, dann kann es auch nicht funktionieren, aber das ist ja immer so. Wenn ich vorher nicht Autofahren lerne, kann ich nicht Auto fahren ja Wenn ich vorher nicht Autoreifen äh, äh, reparieren lerne, kann ich nicht Autoreifen wechseln. Das ist ganz simpel. Aber im Internet, das habe ich schon vor 20 Jahren gemerkt, wo plötzlich alle Leute angefangen haben, einen Shop aufzubauen, dachten sie, nur weil ich einen Shop baue, kommen jetzt die Massen von Leuten in meinen Shop und kaufen mir da die Hütte leer. Ist natürlich nicht so. Aber solche Mythen halten sich immer hartnäckig. Ich kann nur sagen, Influencer-Marketing funktioniert definitiv, wenn man bereit ist, vorher ein bisschen Arbeit zu investieren. Ich weiß, Arbeit nervt. Ich weiß, Arbeit strengt an. Ich weiß, Arbeit stresst. Aber nur mit harter Arbeit kommt man weit. Denn Talent alleine reicht leider nicht. So, und mit diesen hochgeistigen, tiefgründigen, Motivationsfloskeln verabschiede ich mich aus dem Jahr 2018 und freue mich auf ein energiegeladenes, aufregendes und richtig geniales 2019. Da wird eine Menge neuer Kram von mir kommen. Kannst du gespannt sein? Ich verspreche dir, du wirst es nicht bereuen, auch weiterhin mir zu lauschen oder auf meinen Kanälen zu folgen. In diesem Sinne, geh auf biontanto.com slash newsletter und auf tritt meinem Online-Marketing-Newsletter bei. Völlig gratis, völlig unverbindlich. 18 gratis Online-Marketing, E-Books, White Paper und Checklisten warten da auf dich. Von Facebook-Marketing über ähm, PPC-Marketing bis hin zu SEO, also Suchmaschinenoptimierung, Instagram-Marketing, Relaunch. Da ist eigentlich für jeden was dabei, um sich entsprechend aufzuschlauen und dann gleich ins neue Jahr gut durchzustarten. Denn... Denk dran, 2019 hast du wieder 12, hast du wieder ein neues Buch vor dir liegen mit zwölf Kapiteln und 365 leeren Seiten. Mein Gott, ist der abgelutscht. Aber egal, er ist immer ganz gut. Und du kannst dafür sorgen, dass dieses Buch 2019 dein ganz persönliches Erfolgsbuch wird. Und damit das funktioniert, musst du einfach ein bisschen dran arbeiten. Setz dich hin auf seine vier Buchstaben und mach was. Oder um mit Brian Tracy zu sprechen, Tun Sie was, tun Sie irgendetwas. In diesem Sinne wünsche ich dir ähm, ja, frohe Weihnachten. Alle, die den Podcast nach Weihnachten hören, den wünsche ich frohe Weihnachten gehabt zu haben und das Gleiche mit dem guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir hören uns dann 2019 wieder. In diesem Sinne auch heute, vielen Dank fürs Zuhören und schalte nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt, der Internet-Marketing-Podcast mit Björn Tanto. Ich bin raus, bis dann.